0: On accueille, pour pouvoir échanger sur ce, sur ce thème, voilà, ça marche, euh, Jean-Claude Lemignon qui est responsable du dispositif de mécénat de compétences donc chez, chez Arkea. Donc c'est moi. Voilà. Bonjour. Eric Blandin qui est salarié Arkea en mécénat de compétences chez crésus Rennes. il nous expliquera ce que c'est, et Isabelle Leménager qui est présidente de l'association Habitat et Humanisme pour lîle vilaine qui nous expliquera également et dont le... Le stand est tout près. Bien, alors on va juste faire un petit, euh, un petit rappel, euh, probablement que beaucoup d'entre vous le, le, le savez, mais il y a trois formes de, trois formes de mécénat. Hein un mécénat euh, qu'on va dire financier, consiste en, en dons, euh, un mécénat en nature, où les, les entreprises euh, mettent à disposition. Euh, des biens ou des, ou des services. Et donc le mécénat de compétence, Et là, je vais laisser à Jean-Claude Lemignon nous expliquer ce qu'est le, le mécénat de compétence.
1: Bonjour à tout le monde. Donc le mécénat de compétence, il euh, y a deux mots. Il y a le mot mécénat. Donc ça, vous savez ce que c'est. Hein, ça se rapproche du mécénat financier. C'est on donne et on ne calcule pas ou on ne s'occupe pas en tout cas de la destination de l'argent. Et le mot compétence, c'est des personnes salariées chez nous qui ont des compétences certaines, soit à titre professionnel en, tout au long de leur carrière, soit aussi à titre personnel, hein, puisqu'il y a des... Euh des, des gens qui ont des compétences personnelles, mais qui ne l'exploitent pas forcément quand ils sont euh, salariés. Ça arrive, voire même euh, assez souvent. Et donc, du coup, on signe un, un contrat de mise à disposition du salarié. Donc, le salarié reste salarié chez Arkea. Et il est mis à la disposition donc, pour, justement, bah, développer nos territoires et développer euh, bah, tout ce que les associations font, font de beau euh, sur nos territoires. Et on met en place un contrat où il y a deux, deux aspects. Soit donc 12 mois donc à temps plein, qui vient se situer juste avant l'arrêt d'activité professionnelle, ou soit 3 ans avant l'arrêt des activités professionnelles, à temps partiel, à raison d'une journée par semaine. Donc c'est des missions différentes, bien évidemment. Et euh, voilà un petit peu les deux process que l'on a mis en place depuis un accord d'entreprise qui a été signé donc en décembre 2017. Et alors quelques chiffres clés. Euh, donc 2018, c'était la mise en place. Donc euh, on, on a pu euh, euh, mettre trois mécénats de compétences en place sur 2018. Il y en a eu 12 en 2019. Et là, j'ai déjà des engagements pour euh, 20 personnes sur 2020. Voilà. Alors
0: concrètement, comment est-ce que les associations qui pourraient prétendre à, à bénéficier de ce mécénat de compétences euh, peuvent... Euh entrer en contact, peuvent demander à en bénéficier
1: Alors déjà, il faut faire 36-15, Jean-Claude Lemignon, bien sûr. <rire> donc j'ai un stand juste à côté, donc vous pourrez passer si vous êtes un peu plus particulièrement intéressé. Euh, le principe, c'est... Euh, mon, mon client, c'est pas l'association. Mon client, c'est mon, mon collègue. C'est d'abord le collègue qui euh, exprime son souhait. Hein. C'est basé sur du volontariat. Hein, euh, on, on, on tient on tient beaucoup à nos à nos seniors parce que à nos parce que l'expérience elle est quand même là donc euh, on leur demande aussi de transmettre euh, les compétences aux jeunes qui arrivent mais pour autant voilà c'est un dispositif qu'on a créé qui reste à la main de nos salariés c'est pas absolument euh, c'est pas du tout obligatoire loin de là c'est basé sur le volontariat c'est aussi euh, l'objectif principal c'est aussi de voilà d'avoir un atterrissage en en douceur si possible, pour la retraite, c'est-à-dire permettre à nos salariés qui étaient parfois, en, entre guillemets, en suractivité professionnelle, de bien préparer ce passage. Et euh, ensuite aussi un sujet qui est abordé pendant les entretiens que j'ai avec eux, c'est est-ce euh, qu'ils souhaitent, euh, après le mécénat, transformer son temps euh, en bénévolat. Ça, c'est quelque chose également d'important pour nous. Alors, pour répondre à, à la question, c'est comment les associations font, font pour euh, bénéficier ben, Il faut exprimer le besoin, déjà. Donc, euh, les besoins sont différents d'une association euh, à une autre. Alors, euh, on a quelques collègues qui sont en mécénat qui sont euh, parmi no, 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 nos invités. Et puis, Eric qui est sur, euh, sur l'estrade avec moi. Donc, on va leur laisser aussi un petit, un petit temps de parole. Mais euh, il faut au moins avoir... Un des quatre critères suivants. Donc, euh, l'association doit avoir pour objectif soit euh, l'entrepreneuriat euh, sociétal, soit donc euh, être très axé sur l'environnement, hein, la protection de l'environnement, etc. Donc, euh, défense du littoral ou. Euh, je pense à la Rance qui n'est pas très très loin d'ici non plus. Soit voir un critère euh, circuit court. Hein, tout ce qui est euh, circuit court également, ça nous intéresse. Et enfin, toutes euh, les associations qui s'occupent de, de personnes en difficulté. Alors, disons, en difficulté, ça peut être socialement, ça peut être aussi des personnes avec euh, handicap. Donc, euh, voilà, il faut répondre à, au moins à l'un de ces quatre critères-là qui sont euh, notre, les quatre critères, en fait de notre stratégie RSE au sein du groupe parker
0: D'accord. Alors on a euh, donc une euh, donc Isabelle Leménager, vous représentez vous une, une association, donc on a dit euh, Habitat et Humanisme. Euh, comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce, de ce dispositif
2: alors, le dispositif Arkea, c'est Arkea qui nous a contactés. C'est vrai que a bénéficié de mécénat de compétences d'autres entreprises, puisque ça va faire six ans qu'on a régulièrement des mécénats des de compétences qui viennent travailler pour l'association.
0: D'accord, d'autres de, de, entreprises que, que, que Arkea. Que Arkea. Oui, Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte Ah, euh... ça
2: c'est vital. C'est vital pour l'association parce que surtout quand ce sont des messieurs compétence de compétences qui viennent travailler à temps complet, imaginez on a une personne qui est là à temps complet dans une association. Alors souvent nous on est une association, on a très peu de salariés, hein. on a juste une salariée à mi-temps. Donc c'est vrai déjà on a une présence. Donc en plus cette personne quand elle est là pendant un an à temps complet, imaginez qu'elle couvre bien, qu'elle connaît très bien l'association, son fonctionnement, les bénévoles, donc elle peut faire en plus de ça fonction des, pour lesquelles elle a été missionnée, elle peut faire du lien entre tout le monde. Donc, pour nous, franchement, c'est vital. Et à chaque fois qu'on a un messiaire de compétences qui doit partir, on dit, oh là 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 là, mon Dieu, il va falloir faire tout ce qu'il faisait, et puis il va falloir absolument trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. On ne peut pas vivre sans messiaire de compétences.
0: D'accord. Alors, justement, vous, vous disiez que c'est un risque aussi à, à évaluer pour vous.
1: Alors, juste pour compléter ce que vient de dire Isabelle aussi, c'est... Euh, et dans le processus qui est le nôtre en interne, moi je rencontre le, le collègue, le candidat, le volontaire au mécénat de compétences, je fais un petit bilan euh, tant sur ses compétences professionnelles que personnelles et j'oriente un petit peu, parce que j'ai plein de missions d'associations qui me sont proposées, mais en fonction du profil il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'adhésion, un petit peu d'acceptation de, 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 de l'association et de, de mon collègue candidat et je lui propose euh, souvent deux, voire trois associations on rencontre les, les présidents et les présidents exposent, argumentent un petit peu les missions qu'ils ont envie de confier donc aux collègues d'Arkea. C'est pour ça que j'avais invité Isabelle aussi sur, sur l'estrade parce que c'est ce qui lui est arrivé. Je lui ai présenté un candidat volontaire qui avait le profil pour venir aider Habitat et Humanisme puisque c'était une personne qui travaillait déjà chez nous dans le logement social et qui connaissait Plein, de, plein de, de relations identiques à Habitat et Humanisme sur Rennes. Et puis après, je vais laisser Isabelle raconter euh, l'histoire.
2: Alors effectivement, nous avons rencontré ce monsieur. Euh, L'entretien s'y m'a passé. On lui a exposé des missions. Alors c'est vrai qu'on lui a exposé des missions qui collaient, en fait, à son expérience professionnelle. Et en fait, au bout du compte, il ne nous a pas choisis. Mais ça nous a servi, en fait, d'expérience. À savoir qu'il faut qu'on puisse proposer des missions qui, à la fois, correspondent aux compétences, mais à la fois qui sont en dehors des compétences. Parce qu'on a tous des compétences. Parce qu'il y a des, beaucoup de mécénats de compétences, en fait, qui souhaitent se mettre à disposition des associations, mais faire autre chose, de travailler dans un domaine. Par exemple, un financier n'a pas du tout envie de faire de la finance, mais plutôt s'occuper du logement social. Et peu importe ses compétences techniques, parce que nous, associations... On a, alors surtout Habitat Humaniste. on est une grosse association donc on est une école de mouvement donc on peut proposer des formations et nous les bénévoles on était rarement issus du milieu et en fait on, a, on, a, voilà, on, a, on arrive à acquérir rapidement les, les compétences donc ce qui est important c'est de pouvoir proposer en général maintenant on propose deux types de missions, une mission qui, qui correspond au profil professionnel de la personne et puis une mission qui est complètement différente et souvent ils choisissent la mission qui est complètement différente.
0: Oui, donc il y, y a les compétences, voilà. mais il y a aussi les envies. Voilà, de, les envies. De... Et
2: ce qui est important pour nous, c'est pas la compétence, c'est le savoir-être et le fait que euh, la personne porte les mêmes valeurs que nous. Après, les compétences, on les acquiert tous. Ça, c'est pas un souci.
0: Alors, Éric euh, Blandin, vous avez... Euh, vous étiez... Enfin, vous étiez... Vous êtes salarié d'Arkea, donc actuellement en mécénat de compétences. L'association s'appelle Cresus Rennes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu euh, ce qu'est cette association
3: donc, Moi, je suis un futur retraité enthousiaste parce que j'ai rencontré le président de cette association et nous nous sommes choisis, finalement, comme disait Jean-Claude tout à l'heure. Donc ça C'est un des éléments importants. et Nous nous sommes choisis, pourquoi Parce que ben, nous avions des ambitions communes et des objectifs communs. Donc, euh, Cresus aujourd'hui, est une association qui s'appelle donc Chambre régionale pour le surendettement social. Son objectif est d'accompagner les personnes en difficulté, soit sur une, pour l'approche budgétaire, soit pour les aider, les accompagner jusqu'au bout de leur démarche pour déposer un dossier de surendettement. Donc moi, en tant que banquier, non pas encore ancien banquier puisque je suis toujours salarié du groupe, du groupe Arkea, on va dire que j'avais quelques sensibilités sur le sujet. Et Michel Gour, donc le président de l'association, qui est aussi un ancien banquier et aussi salarié à en l'occurrence, a aussi effectivement une grande sensibilité au sujet. Donc voilà, nous, nous sommes, on va dire, réunis pour une période de 12 mois en ce qui me concerne, pour effectivement, donc, moi, apporter et décharger, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, les bénévoles d'un certain nombre de tâches aujourd'hui qui leur incombent. Euh, ce qui leur permet d'être beaucoup plus disponibles vis-à-vis -vis des particuliers qui viennent les solliciter aujourd'hui parce que nous sommes appelés régulièrement. Et, et pour vous donner quelques chiffres, sur 2018, nous avons accompagné 2000 dossiers euh, sur les 23 permanences euh, bretonnes qui sont situées à peu près dans toutes les grandes villes euh, pour à peu près 85 bénévoles qui œuvrent au sein de l'association. Donc Alors, voilà. C'est plutôt les particuliers qui sont concernés.
0: D'accord. Comment ça se passe au, au, au quotidien Est-ce que vous, vous êtes en contact permanent avec les, les bénévoles Mais est-ce que vous êtes aussi en contact avec les, Alors, les particuliers qui viennent... Moi, de... je
3: suis en contact régulier avec les bénévoles et avec les particuliers qui viennent nous solliciter aujourd'hui, puisque je participe aux permanences locales qui se situent la plupart du temps dans les locaux qui sont mis à disposition, dans les centres sociaux à Rennes ou dans les autres villes bretonnes.
0: Alors est-ce qu'il n'y a pas justement, euh, puisque vous occupez euh, ce, ce, ce poste et donc vous faites un travail important, est-ce qu'il n'y a pas euh, justement la crainte qu'une fois, fois que vous serez plus là, euh, l'association peut être mise un peu en difficulté par ce, par ce vide que vous laissez Ça c'est peut-être un petit peu le
3: travail du lobbying que je vais faire auprès de mon collègue Jean-Claude. <rire> sachant qu'aujourd'hui, effectivement, je suis toujours salarié du groupe Arkea, mais je suis à fond dans le projet de Cresus. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer mes collègues tout à l'heure ici sur le stand Arkea. Et à savoir qu'aujourd'hui Arkea a mis en place des dispositifs de solidarité. Je compte bien être aujourd'hui la passerelle entre l'association et l'entreprise. Et j'espère bien effectivement qu'il y aura une continuité. Alors est-ce qu'effectivement il y aura une continuité immédiate à la fin de mon mécénat Je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée. En tout cas, aujourd'hui, ça commence déjà à prouver son efficacité. En tout cas, je pense que et le président de l'association et moi-même pouvons nous louer de nos choix. Et euh, j'ai découvert, moi, quelque chose que je soupçonnais. Mais en tout cas, rencontrer des bénévoles aujourd'hui qui sont euh, à disposition des personnes qui sont en difficulté. Euh, le bénévolat, c'est quelque chose que je ne connaissais pas personnellement. Donc euh, là, je le découvre. Donc moi, de toute façon, à la fin de mon mécénat... J'ai déjà une forme d'engagement, comme disait jean claude tout à l'heure. Donc, ce n'est pas contractuel, mais c'est volontaire. Donc, je continuerai au sein de l'association.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à justement à vouloir à postuler, à faire cette demande ben, Vous savez, quand on voit la ligne
3: d'arrivée se rapprocher euh, et qu'on s'interroge euh, sur euh, un projet professionnel, en général, euh, on ne vous propose pas grand-chose. C'est... Euh... On continue notre activité, on va jusqu'au bout. Moi, j'avais envie de rester enthousiaste par rapport à, par rapport à ce que j'aime faire. Euh, donc, j'ai demandé une rencontre avec le service RH du, du, du groupe Arkea. Et on m'a évoqué le sujet du médecinat de compétences que je ne connaissais pas. Donc, j'ai été curieux. J'ai été curieux et j'ai dit oui, ça m'intéresse. Et pour le coup, on m'a présenté deux associations. Et comme je disais tout à l'heure, on s'est choisi donc, euh, ce qui semblait le plus approprié pour les uns et pour les autres, pour être efficace sur une période quand même relativement courte, hein, et pouvoir apporter en fait tout ce que l'association est en attente enfin euh, en, en demande par rapport à, à quelqu'un qui peut les accompagner.
1: Oui, euh, oui, oui juste pour, euh, pour compléter ce que dit euh, Eric, hein. donc, vous, vous avez bien compris, on a on a deux exemples. Mon, mon client, c'est mon collègue euh, du groupe Arkea. Il euh, y en a un qui n'a pas choisi Habitat et Humanisme. Et il y en a un qui... Parce qu'il voulait faire autre chose. Hein, il avait les compétences professionnelles pour faire euh, le métier dans, dans l'association. Mais il voulait, il voulait trouver euh, son, son, son bonheur aussi à lui en découvrant euh, euh, une autre activité. Donc il est par, plutôt parti dans le dans le médical, hein, il s'occupe de épi euh, bretagne et euh, ce qui est intéressant, c'est que Eric, je lui proposais proposé Epi bretagne et Crésus, et lui a voulu rester dans son domaine euh, ben, bancaire, qu'il connaissait, qu'il maîtrisait, justement, comme il l'a dit fort, justement, pour aller plus vite, et pour aider plus vite l'association. Donc ça, c'est... Voilà, je, je précise qu'il y avait bien deux profils euh, représentés euh, cet après-midi sur l'estrade. Hmm.
0: Alors, est-ce qu'il y a déjà des, des questions euh, sur, le, sur ce sujet non, je vous laisse réfléchir. Moi, j'ai une question donc euh, pour Ric Blandin. Comment est-ce qu'on gère... Enfin, je vous poserai la même question euh, après euh, pour le côté association. Comment est-ce qu'on gère, justement, les rapports euh, hiérarchiques qui n'en sont pas, finalement Enfin, qui n'en sont pas. Vous êtes un salarié RCA, mais il y a quand même un président dans l'association. Alors comment est-ce que ça se gère, ça
3: Je ne sais pas si on peut vrai, véritablement parler de hiérarchie, déjà. Donc moi, quand j'étais, enfin, quand j'étais encore en activité au sein du réseau, j'étais relativement autonome en poste de direction d'agence. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt que de hiérarchie, j'aurais je je envie de parler de, de binôme, de, de fonctionnement. En fait, les choses se font naturellement. J'ai pas envie de parler de hiérarchie. Euh, J'ai un peu écrit ma fiche de mission avec le président. Lui, ça lui convenait parfaitement. Euh, et moi, ça, ça, ça me permet de lui apporter tout ce que je souhaitais lui apporter. Et aujourd'hui, c'est une relation euh, à distance la plupart du temps, puisqu'il il est à Quimper, sur, les, sur mm -hmm. le, le site de Quimper. Et nous nous appelons régulièrement pour faire le point ensemble. Et, et c'est une relation de confiance euh, en réalité.
0: Alors, Isabelle Leménager, justement, en tant que présidente euh, d'association, comment est-ce que vous que vous gérez cet aspect-là
2: — Alors c'est vrai que de plus en plus, les associations ont dit qu'on doit avoir une gestion qui se rapproche de plus en plus des entreprises, qu'on doit avoir une gestion saine. Par contre, sur le plan des gestions entre bénévoles, mécénats de compétences et puis le bureau, il n'y a pas du tout de rapport de hiérarchie. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que le bureau soit suffisamment enthousiaste, le président suffisamment enthousiaste pour donner envie de faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout de rapport hiérarchique. Il faut. Et puis c'est de la discussion... Euh... Peut-être pas quotidienne, mais régulière pour voir si la mission, si ce qu'on propose, ça convient, s'il ne faut pas évoluer, parce que ça arrive que les missions à mécénat de compétences viennent pour une mission X, et puis au fur et à mesure des besoins d'association et puis de ses sensibilités, elle évolue un peu. Pour nous, le principe, c'est qu'ils puisse nous donner du temps, et puis qu'ils soient heureux dans ce qu'il fait et que ça nous apporte quelque chose, c'est le principal. Donc on ne gère pas du tout un. Euh, un, salari un salarié mais cette compétence comme un salarié. Le... C'est un bénévole comme un autre pour nous.
1: Je complète sur, le, sur la même question. Il ne euh, euh, faut pas oublier une chose. Hein. C'est moi le boss. Hein. Ils sont euh, dans mon équipe. Je les appelle régulièrement. Il faut qu'ils me demandent euh, s'ils peuvent poser des congés. Je demande « Est-ce que tu as prévenu la présidente ?»« Ouais, ouais, c'est bon. Ok, ça roule. » Donc euh, voilà, il reste salarié de l'entreprise, il y a un responsable, euh, entre guillemets, hiérarchique, puisque les relations sont plutôt des relations de, de, de copains et, et de copines maintenant. Mais voilà, on reste que sur les règles de l'entreprise, donc pour tout ce qui est congé, tout ce qui est euh, ben, respect de la convention collective, etc. Et dans le contrat de mise à disposition, on leur demande également de respecter le, 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 comment le règlement interne de l'hygiène et de la sécurité de l'association. D'accord. Voilà. Mmh.
0: Alors, des, une question. Y a-t-il des charges pour l'association Je pense en particulier aux questions de l'accident.
1: Alors, les charges pour l'association, c'est tout ce qui est euh, formation. Hein, puisque euh, les domaines associatifs sont divers et variés. Euh, nos collègues, quand ils travaillent, bien sûr, ils sont formés essentiellement sur le domaine euh, bancaire. Donc les, les formations, euh, par exemple, Habitat et Humanisme, Isabelle a précisé qu'ils avaient les moyens nécessaires pour former les gens, y compris les coûts euh, ben, de déplacement ou d'hébergement, si c'est une formation qui est éloignée donc, euh, euh, du, du lieu habituel de l'association. Ça, c'est... Euh, le premier coup pour l'association. Et sinon, ça s'arrête là, le, le, le salaire euh, chargé est, est complètement pris en charge par euh, l'employeur qui reste le Crédit Mutuel Arkea pendant toute la durée.
0: Donc en cas d'accident, euh, dans sa mission, ce n'est pas un accident de travail
1: Si, ah si forcément, puisqu'il reste salarié. Si euh, S'il est amené à se déplacer, etc., il reste sous la couverture sous de autorité. son salarié qui reste le Crédit Mutuel Arkea.
0: Et deuxième question, est-ce que vous avez des expériences de... Euh, participation à la construction d'un projet. Vous savez, la, la, la gestion en mode projet, quelquefois il y a des compétences qu'évidemment une association ne peut pas avoir et pourrait trouver auprès de vous.
1: Oui, bon, euh, pas plus tard que hier après-midi. Euh, pour tout vous dire. Je ne sais pas si elle est dans la salle, je crois pas, mais je pense qu'elle m'autorisera à le faire. Voilà, j'étais en contact avec la présidente régionale du CIDFF. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est le Centre d'information des droits de la femme et de la famille. On, on a des valeurs communes puisqu'on on a nous-mêmes lancé au sein du Crédit Mutuel arca un... un gros projet sur euh, l'égalité homme-femme et sur la mixité. Et puis maintenant, on, on va au-delà euh, sur de la diversité. On a les mêmes valeurs. Elle, elle a des besoins... Euh urgent et imminent, parce que le sujet est plus que grave. Donc euh, j'ai déjà mis à mes de compétences dans un centre départemental, en l'occurrence celui de, de Brest, et là on a travaillé ensemble, on a même discuté un bon moment, puisque son objectif c'est de recruter donc euh, sur, euh, sur l'aspect politique régional du CIDFF, où il n'y a que de la gouvernance, c'est-à-dire que euh, que des élus des conseils d'administration de chaque département, et on a travaillé euh, une bonne vingtaine de minutes sur le recrutement, sur son budget, ce qu'elle avait déjà en stock, comment elle allait faire pour payer, ce qu'on pouvait lui apporter. Et je l'ai mis en relation aussi avec deux ou trois collègues pour qu'elle puisse travailler sur de la communication, sur euh, la recherche d'autres financements, avec euh, notamment kango que, que, que vous avez dû voir aussi sur, euh, sur notre stand. Voilà, un oui,
0: petit a prêt, avec lesquels on a eu une rencontre hier. Oui, alors, une autre, une autre oui. question. Là. Bonjour. Oui.
2: Moi, j'avais euh, deux questions. Tout d'abord, la première, je très pragmatique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit. Comment, en fait, c'est organiser le rythme euh, de mécénat de compétences Est-ce que c'est sur du temps de travail Est-ce que c'est un jour par semaine Voilà. Comment est-ce que ça s'organise
1: Alors, juste, euh, bah, je le reprécise, parce que peut-être que vous n'avez pas entendu tout à l'heure, mais c'est du temps complet tout le temps. Donc, c'est sur mmh. le temps de travail. Mmh. À temps complet pendant 12 mois, avant le départ de l'entreprise, ou alors on peut aussi partir sur du temps partiel, donc à raison d'une journée par semaine, trois ans avant le départ de l'entreprise. Voilà les, pour l'instant les deux modalités qu'on qu propose à nos, à nos salariés. Et pour ne rien vous cacher, là j'ai une demande euh, d'une personne qui est volontaire pour faire du mécénat de compétences et qui, lui, aimerait bien faire euh, du deux ans plus du temps plein. Bon, euh, on essaye de faire preuve d'agilité mmh. puisqu'on est un groupe... Euh, Très agile, donc on, on essaye de réfléchir ensemble si on peut trouver des solutions qui intéressent tout le monde. Quoi.
2: Mais du coup, ça rejoint ma deuxième question. En fait, c'est vraiment, c'est pas pour du coup l'ensemble des salariés. Par exemple, un junior qui a envie de dégager du temps de travail.
1: C'est ouais, exactement. C'est ouais. juste avant le départ de l'entreprise. Okay. Donc, il euh, y a la retraite, la personne. Il y a des dispositifs internes aussi pour euh, épargner quelques jours de congé pour partir un petit peu plus tôt. C'est ce qu'on appelle le congé de fin de carrière. Et juste avant le congé de fin de carrière, c'est là qu'on démarre notre mécénat de compétences. Mais vu l'intérêt des salariés, déjà, un, d'appartenir à un groupe qui fait ça. Ouais. Euh, deux, d'avoir aussi euh, l'envie de mettre à disposition leurs compétences euh, au sein d'associations. Ben, J'ai des trentenaires et des quarantenaires qui sont un peu frustrés de ne pas le faire. Donc là, sur 2020, euh, ma hiérarchie m'a demandé d'étudier de, en tout cas cette possibilité-là sous une forme, bien sûr, différente, sans doute euh, plus réduite dans le temps. Mais on, on va essayer de creuser cet aspect-là des choses okay. ouais. Alors, pour, juste... pour éviter les frustrations.
0: <rire> juste avant de, de re redonner les questions à la salle, euh, vous parlez beaucoup de « il ». Le mécénat de compétences, il intéresse aussi les, les femmes. Vous avez des candidates femmes Salariés.
1: Alors, euh, au centre euh, d'information et de droit des... des non, mais des... je voulais
0: dire, pas pour les associations, mais je voulais dire, le... parmi vos salariés, il semble que ce soit plus les hommes qui sont intéressés non, non, ce que... Non, non,
1: j'avais bien entendu ah, oui, la question. Et donc, euh, <rire> au centre d'information sur le droit des femmes et de la famille de Brest, c'est une, une, une femme qui y est, qui, euh, qui est jusqu'en jusqu juin 2020.
0: D'accord. Oui, — oui. Je voulais
2: juste intervenir par rapport aux juniors. Alors c'est vrai que d'imaginer des formes où des juniors pourraient intervenir de manière ponctuelle, pour des opérations ponctuelles, pour les associations, ça sera un vrai plus. Parce que vous imaginez bien la moyenne d'âge dans les associations, elle est, jamais très, elle est assez élevée. Euh, ce sont plutôt des retraités. Donc donner un, un souffle de, de, de jeunes avec euh, une manière de voir, de travailler différente, c'est vraiment un plus. Et même si c'est que du ponctuel... Parce que nous, nous pouvons avoir besoin de, de quelqu'un sur une semaine pour une opération bien particulière. Où, voilà. Donc on a aussi des besoins ponctuels.
0: D'accord. D'autres question ici Merci. Moi, je veux juste savoir quel est l'intérêt pour l'entreprise Arkea et si c'est un dispositif national émanant de la loi du travail, par exemple.
1: Alors c'est pas, pas un dispositif euh, national dans le cadre d'une loi. C'est un accord d'entreprise, en fait, qui vient euh, se superposer à euh, ce qui est réglementaire. Mais les accords sont plus forts et plus... Euh, suivi hein, qu'une euh, une réglementation d'un accord de branche, par exemple. L'accord est encore au-dessus. Ça, c'était pour l'aspect euh, de votre deuxième, euh, deuxième partie de votre question. Et, euh, et sur la première, quel est notre intérêt ben, Notre intérêt, c'est tout simplement de se mettre en accord avec euh, ben, nos discours. C'est-à-dire nous sommes une banque territoriale qui avons envie de défendre euh, nos territoires par quelques biais que ce soit. Le secteur associatif est très présent sur nos, sur nos territoires. Et donc, du coup, on a envie de les aider. C'est aussi euh, ben, un moyen de prouver ce qu'on dit. Et donc, du coup, ben, ce dispositif, il est super attendu par tout le monde. Quoi. Et côté association, nous, de côté euh, bancaire, puisqu'on ben, met en pratique notre discours. Et ça, c'est important. Et puis, les territoires ben, qui se développent avec ben, tout ce que vous faites au niveau des associations, qui est vraiment, euh, vraiment super. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens super sur le salon durant ces deux jours. Quoi. Oui.
0: Je ne sais pas si oui. je réponds à votre question oui. Oui, Question. bonjour. Pour une
3: association, quelle est le, la procédure pour mettre le dispositif en place
1: Alors, il euh, n'y a pas de procédure euh, particulière. Il faut, euh, il faut contacter donc, le Crédit Mutuel Arkea. Euh, je laisserai euh, mes coordonnées si vous êtes euh, directement intéressé. On a notre stand aussi juste derrière. On, euh, donc on se rencontre, on regarde, on évalue vos besoins, on essaye d'établir ensemble aussi euh, ben, des fiches de mission, soit sur du temps partiel, soit sur du temps plein. Je mets en exergue aussi les difficultés qu'a évoquées Isabelle tout à l'heure. C'est-à-dire que si on est sur du temps plein euh, sur 12 mois et qu'on travaille sur un aspect opérationnel, directement opérationnel dans l'association, le danger, c'est quand le mécénat s'en va, moi, je n'ai pas euh, la faculté de trouver un volontaire euh, immédiat pour le remplacer. pour ça que c'est Eric. Je, je le rappelle, c'est engagé d'ailleurs devant vous. J'ai pas, pas mal de témoins qui vont continuer en bénévolat par la suite. Donc je, 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 je peux pas m'engager à un remplacement immédiat. D'accord Donc euh, forcément, je mets en exergue cette difficulté qui peut être rencontrée. Donc souvent, les missions de 12 mois, si on peut travailler sur des projets, sur des réflexions de développement d'associations dans le futur... J'ai un collègue aussi qui vient de démarrer en janvier qui, euh, qui réfléchit sur l'organisation et la structuration de l'association. Ça s'appelle Andy Voile à Brest. Et là, il y a un risque majeur. C'est ce qu'on ce qu appelle un risque homme-clé. Parce que le président, il fait tout. Il fait tout. De, il fait le secrétariat, les licences et machin. Il est lui-même euh, avec un handicap lourd. Il est en fauteuil roulant. Et, euh, et du coup, il, il s'est mis un petit peu euh, dans le rouge. Et il a eu donc un... Un groupe épin de santé. Sans lui, je pense que l'association peut s'arrêter dès demain, alors que ça permet à de, de multiples personnes avec handicap d'aller con continuer à naviguer sur, euh, sur l'eau. Donc euh, voilà. Donc ce, sa mission, à, à mon collègue, c'est de restructurer l'organisation de l'association, de diviser les tâches. D'essayer de faire comprendre au président aussi qu'il faut qu'il lâche un petit peu. <rire> Donc, un peu de pédagogie aussi, pour dire qu'on n'est pas forcément que euh, indispensable. Donc, voilà, il y a tout ce travail euh, qui doit effectuer.
2: Alors, je voulais juste apporter une précision. En fait, pour les associations, il faut qu'elles soient éligibles au Messina. Donc, en fait, il faut qu'on soit reconnu d'utilité publique pour pouvoir fournir un rescrit fiscal. Ça, c'est obligatoire. Toutes les associations ne peuvent pas être éligibles au Messina.
1: Et vous rajoutez à ça les quatre critères que j'ai évoqués tout à l'heure
0: oui. Une question, ce sera la dernière. Oui, justement, à propos de restriction fiscale, donc dispositif de mécénat de compétences, est-ce que c'est assimilable à du mécénat d'entreprise Et en termes de défiscalisation,
2: est-ce que ça correspond à un don d'entreprise Donc, euh, est-ce que ce sont les mêmes règles de défiscalisation
1: le, le mécénat de compétence rentre euh, complètement et totalement dans euh, l'article 238 bis du code général des impôts. Alors, euh, je ne vais pas parler savant non plus, mais euh, ça veut dire exactement ce que vous venez de poser comme question. On, on déclare donc l'ensemble des charges qui sont incluses dans le mécénat de compétence et on adresse une facture pro-forma à l'association pour qu'elle nous délivre un, un cerfa euh, en fin d'année sur l'année effectivement euh, fiscale. Donc, euh, toutes les charges qui ont, été, euh, qui ont été prises. Et sur ce montant, il y a euh, ben, dans le dispositif, dans l'article 238 bis, euh, 60% de crédit d'impôt pour l'entreprise et 40% qui reste euh, encore à sa charge, quand même.
0: Et vous, mais, le, le montant, puisque c'était à concurrence, quand même, de 0,5 pour. Euh, ça, ouais. ça a un peu changé, si j'ai bon, compris.
1: Je ne vais pas faire de, 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 de politique malsaine, mais effectivement, la loi de finance euh, de fin. Euh, Fin 2019 vient d'être adopté avec un, un changement lourd de conséquences pour les associations. En tout cas, je, je, à chaque fois que je, je parle avec des présidents d'associations, je leur demande d'être vigilants là-dessus parce que ça peut, ça peut mettre en péril un, un certain nombre d'associations qui utilisent beaucoup le mécénat de compétences. Aujourd'hui, donc, on vient de modifier la loi et de créer deux, deux plafonds, euh, un sur les salaires, euh, trois fois le pass, et un sur le montant maxi éligible aux 60% de crédit d'impôt, qui est de 2 millions, alors que hier il était de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, donc du PNBA pour nous, et qui représentait une capacité de don de 9 millions. Alors, on ne les atteignait pas, hein, mais euh, on, on dépasse aujourd'hui, euh, le groupe Crédit Mutuel Arkea, Ar -Ar on dépasse largement les 2 millions. Voilà. Il, y a, il y a 80 entreprises françaises qui, en 2018, ont donné plus de 2 millions dans le cadre du mécénat, englobant le mécénat financier et le mécénat de compétences.
0: Yeah, merci pour ces précisions. On va s'arrêter euh, ici pour, euh, pour cet échange, mais euh, vous pouvez euh, prolonger donc, euh, sur le stand de Arkea, qui est juste là. Euh, et si vous avez des, encore des questions très concrètes, euh, n'hésitez pas, vous serez accueillis. Merci beaucoup. Merci à vous.